0: E aí, Brito? Olá, então, boa noite, Facione, boa noite nossa audiência, Thaís está chegando, é, Facione amigo. também está aí. E aí, meu amigo, vamos falar um pouquinho sobre estresse hoje?
1: Vamos, vamos, deixa eu aproveitar aqui e me, e me ajeitar aqui nessa... Equadrão é mesmo? É, sonhou tudo uhum. vamos ver se a gente consegue... Se conversar aí. Estamos esperando um pouquinho, entrando algumas pessoas, né? Agora são exatamente vou... 908, é isso?
0: Agora 99. 9 e 9. 9, 9. Ou seja, 9 e oficialmente 99, Conseguimos acertar na mosca, 9, 9. É, e O Instagram é bastante ingrato na sua, na sua conexão. Eu tive um sério problema hoje de, de microfonia. Você conhece eita, muito bem, só que é a microfonia, né? Eita, eita. Tive um problema de microfonia num dos telefones, na outra live que eu fiz anteriormente, mas depois tá resolvemos. Mas logicamente eita. atrasou um pouquinho. Mas ninguém se estressou. Ah, o que foi importante é que ninguém conseguiu se estressar, até porque eu já estava com a pauta do programa de hoje, e aí quando tu começa a focar numa coisa, tu começa né, a diminuir. O programa de hoje é estresse, como você lida com ele, eu posso te confessar que eu lidei muito bem. Agora, Aguentei uns 15 minutos para conseguir entrar no, no ar com a live, enquanto o meu convidado resolveu o problema do telefone dele, teve que trocar de aparelho. É, isso não de Sabe que é.
1: no último programa também aconteceu, o Brito não entrava, não entrava, e até em uhum. um gancho para a gente começar, é, e começa a gerar um estresse, né? Começa a pensar, nossa, e agora? O que eu faço? Ele não está entrando... Será que fui eu que fiz alguma coisa? Será que é um outro que fez, né? E, ou seja, uhum. é, como o nosso programa hoje é exatamente sobre sobre estresse, né? Na verdade é como você lida com ele, né? O famoso estresse e como a gente sabe qualquer coisa pode gerar estresse. Isso é uma coisa que deve ter gerado um, um determinado estresse, né? E que é, se isso é constante, te gerando problemas, né? Aliás, uhum. você também. Tá que você sabia que o Brasil é um dos... dos, dos do, não estou falando de estresse, né? Mas o Brasil é um dos países que tem mais ansiedade, né? Quase a metade da população brasileira declara que ela, que ela é ansiosa. Né? Por algum motivo, né? Porque estresse é, já é um pouco mais que ansioso. Porque ansiedade, a gente está um pouco ansioso por uma coisa, por outra, né? Mas eu não sabia isso. Eu fiquei esses dias ouvi aí, não, não me lembro onde foi, que o brasileiro é um, é um, é um povo que é muito ansioso. Né? E, Vamos e sabe aproveitar e fazer é? uma
0: enquete. Vamos fazer uma enquete entre a nossa audiência aqui, o pessoal que está entrando aí. Estou vendo aqui o Pedro Valdemir. Ai, não,
1: Pedro ah, nosso, nosso amigo, Pedro.
0: O Pedro, né Aproveitar o pessoal que está entrando aqui, se alguém é estressado, se alguém sofre um tipo de estresse, né, se consideram. Até eu pode fazer uma enquete
1: é, já não, teve, não, né? Pode ser que Os não está agora, mas já teve, né?
0: Já teve, exatamente. Fazer uma enquete na nossa audiência, né?
1: Então, eu tava vendo eu aí, sei, aí claro. tava, eu não li quem, quem colocou aí rapidamente, né? É, mas o Brasil é um dos maiores estressados do, do mundo e o problema é que começa com a ansiedade. Né? A gente perde a capacidade de raciocínio, né? A gente não consegue raciocinar, uhum. quando está ansioso, tu tem dificuldade em raciocinar quando precisa ser criativo também tu perde a, a própria criatividade, né? E, e a produtividade, né? É, antes falou assim sobre a produtividade, tu produz menos, né? E o problema todo que se tu não cuida isso pode levar à depressão e uma coisa que hum, hum, algumas pessoas até hum, não, não sabem, mas pode levar o burnout, né? Eu me lembro que eu conheci um empresário, um empresário que tinha uma grande fábrica e ele trabalhou tanto, mas trabalhou tanto, 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 mas tanto que ele dormia na fábrica, ele não vinha mais para casa e ele tinha uma empresa muito grande. Chegou um ponto em que ele entrou em burnout, significa, é, é, um, é uma explosão, né? Diz assim, ó, não sei mais nada, não sei quem eu sou, não quero mais saber do negócio. Ele pegou a empresa dele e vendeu assim, por um outro amigo meu, vendeu ele, tipo assim, ó, não quero mais, quanto é que tu quer me dar? Né? E, e, e pelo valor que te encaixa mais ou menos ele vendeu a empresa então o burnout né ele, normalmente ele se origina mesmo no trabalho né e a depressão e, e o pior ainda é a parte do pânico né e aí tem todo esse esse aspecto de níveis né começa com uma ansiedade daí tu tem um problema e vai levando o outro então esse programa que nós vamos fazer agora durante os próximos 30 minutos é um programa que é, o, o foco né, é uma coisa que provavelmente todo, todo mundo já teve isso. Né? E
0: uhum.
1: a, a ansiedade, né, o estresse, ele vem é, de, de muitas coisas. Né? É, Para começar, eu, eu vou contar uma história particular, que eu acho que contando história a gente se lembra mais. Uhum. Né?
0: Mas eu tinha... Eu, isso, eu deixa eu falar um registro aqui do Marti do André Fonseca, estão aumentando a nossa audiência. Legal,
1: é. legal. É a ansiedade e, cha
0: é e chamando, e chamando a nossa audiência para perguntar e também para colocar a sua, né, a sua, a sua experiência, seu case de sempre um prazer ouvi-los. Botou o Martinhac, aí tá. Legal.
1: Mas deixa eu te contar uma, coisa, sobre uma, uma, uma das primeiras experiências estressantes que eu tive e que me causou certos problemas que eu consegui superar, né? Eu me lembro que tinha... Eu tinha, um, eu tinha um primo meu, que ele era deputado federal, deputado estadual, e na época, em Laje, foi aconteceu isso na cidade do Rio Grande do Sul, em Lajeado, e tinha um prefeito, e ele ia para o interior, inaugurar certa, certas coisas lá, e o meu primo, o, o Vitor Facione, ele me ligou e disse, olha, não vou poder ir, me faz uma gentileza, vai junto com o prefeito me representa. Eu digo, claro, vamos fazer isso aí, eu estava assim Começando há 20, 20 e poucos anos. né E eu fui junto com o prefeito. Se eu não me engano, eu era era Olímpio né mas eu não tenho absolutamente certeza, porque eu fiquei bloqueado. Porque nós estamos lá, né? é, alguém me disse assim, não, você tem que falar em nome do deputado, né? representando deputado. E eu pensei, eu nunca falei em público, não tenho ideia do assunto. É, vamos dizer assim, é, a partir da ansiedade, Cortou o raciocínio, cortou, cortou a criatividade de falar, cortou tudo e eu fiquei trancado. Não sabemos o que fazer. Um branco. Um branco. Inclusive, isso ficou gravado por muito tempo o problema de falar em público. Por quê? Porque eu tive uma experiência traumática isso aí é para mim. Mas, casualmente, né, casualmente, junto estava uma pessoa que me salvou, que todo mundo aí na, na região conhece, que é o doutor Ney Arruda, tá? pai do Lito e do Ângelo, enfim, são amigos, grandes amigos, e eu encostei lá assim, doutor Ney, por favor, Sim. eu podia entrar no meu lugar e falar, e ele era um grande orador, né, ele entrou, ele entrou e Sim. falou, E mas aquilo ficou muito gravado em mim, e depois eu tinha até um problema de poder me expressar, porque aquilo ficou gravado de uma forma, Amigo da amigdala é uma coisa que é um, é um gravador, né. Não é amígdala, uhum. que é a amígdala que está dentro, bem no meio do cérebro, A amígdala é uma coisa que grava, é aquilo grave. E essa essa gravação, ela ela pode levar o pânico, ela pode levar a, a fobias e coisa parecidas, né? Eu consegui me livrar, eu só queria contar essa história, porque muitas pessoas têm medo de estresse quando vê barata, é, estressado quando tem altura, elevador, andar de avião. Tem muitas e muitas e muitas coisas que acontecem né? quando a gente fala sobre esse negócio do estresse, né? E o estresse... Inclusive,
0: inclusive isso que aconteceu, eu trabalho nesse meio, sabe? em várias pesquisas, nos Estados Unidos, no Brasil também, que constata que em torno de 40% das pessoas tem esse medo, tem esse pavor, tem essa ansiedade, tem esse estresse, que é o falar em público. Né? Inclusive... Mas isso é o
1: natural, né, Brito? O, fa... o falar Exato. em público, né? 40%, é, é o natural, por quê? Porque é uma forma de proteção contra a crítica, né? Porque o nosso, a nossa, eu penso assim, nossa, e se eu falar uma bobagem? Mas só que nesse uhum. caso, não foi só isso. Foi uma gravação que, não é 40%, foi para 100%, não consigo mais falar, né? Uhum. Isso, de uma forma ou do outra, foi superado, e todos os estresses, todos essas, essas, esses pânicos, essas coisas, é, é passivo de, de cura, tá? Eu sempre brincava, se, eu, se um dia na época eu estivesse... É, no velório eu tivesse que dizer algumas palavras, eu preferia ser o, o morto lá do hum. que dizer algumas palavras, né? Uma brincadeira, né? É... Ana Rosa
0: aprendi. e o Jefferson também estão na nossa audiência. É, tu me corta aí, é. né, vai
1: cortando, porque eu até, eu disse para ti, tem hum. que me, me cuidar para ficar no raciocínio, porque pouquinho começa a falar uma outra coisa e contar uma outra história, mas eu acho que é interessante hum. a gente entender o seguinte, por que motivo que a gente tem estresse? Tem diversos motivos. É, e, e, e tem muitas coisas que que, que geram estresse doença gera estresse tempo né sem tempo não gera estresse etc etc né vamos, vamos, vamos pensar o seguinte se você está é, caminhando correndo caminhando uma pista sem nada de que te impeça a, a andar um quilômetro e tu compara isso caminhando com água até os joelhos né é muito mais difícil caminhar com água até os joelhos é muito mais difícil caminhar no meio do mato. Então, esse meio ambiente, onde é que você está, você cria esse meio ambiente, através da, 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 das atitudes mentais. Quando você vê, você, em vez de estar tá num caminho limpo, você está caminhando com água até o joelho, sabe que isso é bem difícil de fazer. E isso gera estresse. né? É, você tem que caminhar e a água está te atrapalhando, mas esse é o meio ambiente que você vive. Não adianta você dizer, não, levanta mais as pernas, é, é complicado. E isto vem, Brito, vem da época do homem das cavernas, porque naquela oportunidade, quando é, eles tinham que sair para caçar, né, o homem das cavernas, quando encontravam um tigre de dente de sabre ou enfim, né, ele tinha duas opções que normalmente se falam, né, é a opção a opção de lutar né, e a opção de fugir. Então, quando tinha um problema, ele tinha que ter essas duas opções. Por quê? Se ele luta, ele precisa ter músculos mais fortes, o coração tem que bater mais forte, ele tem que estar preparado, mas se ele fugir também, né? das duas formas tem que fugir. Mas tem uma terceira coisa que quase ninguém fala, né? que é o caso da imobilidade. Você foge, né? você pode fugir do, do animal, você pode lutar contra o animal, ou com um problema, ou você fica imóvel. E muitas uh, pessoas falam que o imóvel é aquele que tem, que tenha a paralisação, que ele não quer fazer nada. Mas na verdade isso vem daquela época ainda de milênios em que a mobilidade era tocaia, né? Não sei se você já já viu dois cachorros, né? Quando chegam perto assim, né? De repente um para para e fica os dois imóveis assim para ver quem se mexe primeiro, né? E, de repente ele se mexe, né? Então essa é a mobilidade, eu fujo, eu corro, eu fico parado, eu vou analisar. Tem um outro exemplo uhum. também. Quando você vê aqueles filmes, né, da, a, onde é que tem uma, uma hiena, ou tem um, algum, algum, uma girafa, ou, enfim, bebendo água, eles nunca ficam bebendo água mais que dois, três segundos. Eles bebem água, levantam a cabeça e ficam com as orelhas assim. Né? Por quê? Porque esse é o um instinto de preservação. Porque se ele ficar bebendo água mais que três, quatro segundos, ele pode morrer. Né? Então, essa... essa essa amígdala que está ali dentro, que é, uma, que é uma coisa que vem de muito tempo, né? dentro da nossa cabeça, ela faz que quando eu luto, ou quando eu vou fugir, ou quando eu fico imobilizado, esse estímulo de medo que eu tenho, o que, que ele vai fazer? Ele mexe com o meu é, sistema autônomo. Né? O sistema autônomo. E o sistema autônomo, ele não, é, ele não raciocina de forma normal. Aí, porque... Esse sistema bate no, só pegar uma parte técnica, ele bate no, no tálamo, né? O tálamo uhum. é, assim, é, é, a, é, a, é a batida no sino, né? Pegando fogo. Por exemplo, você entra numa garagem, olha num canto meio escurinho e você vê uma cobra. Tá? Você não fica raciocinando se é cobra ou não é cobra. Automaticamente, o tálamo diz assim, sino... Blá, 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 blá. ele avisa a amígdala num, num, num sistema muito muito rápido né? a avisa a amígdala dizendo assim, ó, perigo o amígdala, a amígdala na verdade é o é o bombeiro é o centro do medo o que, que ele Eu faz? Ele, cozinha, ele, ele simplesmente pega e faz o seguinte ó, ele começa a, 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 a ele larga a produção de um monte de produtos químicos que nós temos no corpo o coração que bota bater mais rápido, a respiração fica ofegante, os teus músculos ficam prontos para lutar ou para fugir, né? ele não fica raciocinando, uhum. será que é, será que
0: não é? Ele faz isso. Então é um sistema... Deixa eu aproveitar, fazer... Deixa eu aproveitar. não perder o registro aqui do doutor Paulo Lourenço. Bom encontrar aqui grande defensor dos direitos fundamentais, entre eles, a saúde. Doutor Paulo Aí... Lourenço. Paulo ah,
1: Amigo, amigo, amigo. E também
0: a Thaís, que na nossa audiência aqui, que está tá muito boa.
1: Muito bem, muito bem. Exalta, então, eu exalta, exalta eu pensando. Pensando. O pessoal está gostando. né? Então, mas uhum. quando, quando... Esse é, 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 vamos dizer assim, a, a parte inferior, né? Em que não raciocina. É talmo direto para a mídala. Puf, é no milésimo de segundo e acontece tudo isso, né? E o que, que vai acontecer? Ele vai... A produzir elementos químicos né? É, e aí tu tá pronto para fazer isso aí Mas logo depois tu raciocina Nossa, mas não é uma cobra É uma corda O é. que, que aconteceu ali? Existe um segundo estímulo Que o tálamo encaminha por córtex Que é a parte que raciocina né? Que vem depois E que se avalia Aí ele diz lá para a lá calma 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 não é não é um problema de cobre é uma corda aí volta tudo normal só que essa essa é, é, esse isso que aconteceu aí ele uma das coisas que acontece ele aumenta a, a participação no sangue de, de cortisol né? e essa e essa esse aumento de, de batida cardíaca de respiração ofegação e, e antigamente vamos dizer antigamente não milênios atrás ele realmente ele atacava o animal ou ele fugia. Hoje acontece isso, tu não corre, tu não foge, e automaticamente aquilo começa a aumentar a pressão interna e tu passa para entrar um em, 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 vai pirar, porque tu está sempre pronto para atacar, pronto para fugir, fica paralisado e não sabe o que fazer. Então isso é um problema... Por isso que muita gente diz assim, na quarta-feira de noite, não na quinta, porque na quinta, às 21h, tem outros um programa né? Mas na quarta-feira uhum. de noite eu vou jogar, na época que dava, né? Futebol de salão. Ou vai, vai, vai bater boxe, né? No, né? Ou ainda tem pessoas que vão para um quarto do grito, como se diz, né? Antigamente dizia o quarto do grito. Eu entrava naquele quarto, no banheiro, e dava um grito como tu jamais imaginou a tua vida. Para quê? Para soltar essa energia que está presa dentro de ti. que se tu não solta ela, você vai indo, vai indo, vai indo e, 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 e perde o raciocínio, a criatividade E entra em burnout e depressão É isso aí mais uhum. ou menos O que acontece no dia a dia né?
0: Alguém lembrou antes aqui, O momento que estamos vivendo Que é um momento De extrema angústia né? Para muitas angústia.
1: pessoas né? Eu diria assim, é isso que eu falei da, Você lembra que eu falei caminhar na água? É? Você está uhum. caminhando Em um lugar onde é que é uma pista limpa não tem nada, é fácil de caminhar. De repente, tu caminha com água até o tornozelo. De repente, tu caminha com água até o joelho. Agora, nós estamos caminhando com água até aqui, né? é, em cima. Quanto mais água, quanto mais sujeira e tal, é o meio ambiente. Isso vai fazer com que quê? Aquele uhum. um quilômetro, que, sem nenhum tipo de problema no meio ambiente, tu fazia ele em, em, em alguns minutos. Nesse momento, o teu esforço é maior, você fica mais... É, estressado ainda porque você não progride porque o meio ambiente é agressivo é agressivo como? ele é agressivo porque não te deixa fazer as coisas não te deixa caminhar como tu gostaria de caminhar pode ser no meio de uma floresta pode ser o um mar, pode ser uma água uma piscina, se fizer esse teste eu acho que todo mundo já fez, caminhar dentro da água né é gostoso, mas tu não anda tu, né? e existem, como nós falamos muitos fatores que né? Tem pessoas que, que têm baixa resistência à frustração, por exemplo, acontece um problema ele e... Né? É, ou quando alguém está sempre ameaçado. Eu, eu, eu me lembro que há um tempinho atrás eu estava falando com uma pessoa, e é uma pessoa simples, né? É, e ele ele é um jardineiro, e ele disse o seguinte, nossa, é, consegui pagar minhas contas, né? Então agora quando toca o meu celular, eu já atendo. Porque toda vez que tocava o celular, o meu coração vinha para a boca. Né? e aliás o problema financeiro é um dos problemas né em que você fica ansioso que você fica né com um grave problema e tu não tem como como resolver a água né se segurando todo o pano tu precisa progredir e tu não consegue progredir né então a, a, essa ameaça constante de alguma coisa né a competitividade do dia a dia é esse meio ambiente que você não pode ir você não pode fazer um é contra o outro, o outro é contra o um. Problema político, enfim, tudo isso que está acontecendo. E uma das coisas é a falta de tempo, né? Quando você passou o tempo, você não viu. Né? Isso te remete a uma ansiedade consciente, constante, vai ficando, ficando, ficando. Vai e, e, e o teu corpo começa a pedir socorro. Né? É, o coração batendo sempre, a pressão aumentando, o músculo pronto para para bater e para fugir. E tu não faz isso automaticamente, né? É, quando você vive situações de perigo, de ameaça constante, você está indo numa direção que provavelmente vai, vai incidir em uma doença, né? e tem muitas doenças né? que, que a gente sabe que, que pode acontecer Qual, é, que é, a tua, então, qual é, que é a tua Qual é a tua O século
0: Exatamente, deixa eu só fazer aqui o, o serviço, o século 21 a era da inteligência natural Isso. o tema de hoje o pessoal pode optar o estresse, como você lida com ele? A gostaria de saber da audiência aí como você lida e se alguém... Eu tenho uma outra pergunta que seria alguém acha que é inevitável? Né? Quais seriam, digamos assim, a receita para transformar, para fugir, para não cair num estresse, digamos, forte ou coisa parecida? Né? Se alguém tiver... Vamos
1: essa
0: receita, por se favor. Tem, aí. Se
1: alguém tem uma receita, né, Brito? Pode dizer, olha, a receita seria essa. Mas eu, eu pediria mais. Quais são os sintomas que você sente diz, eu estou estressado? Todo mundo já pode ter passado por isso, deve passar. Uhum. E se não passou, isso é como dor nas costas, né? Se tu não teve, tu vai ter. Né? Não, não tem como <risos> fugir. Né? Então, o que eu me lembro, assim, seria... Uh, dor de cabeça, a pessoa que tem muito ansioso, muito estresse, ela começa a ficar com, muitas vezes, dor de cabeça, uh, diarreia, constipação, uma ou outra, uh, a imunidade baixa, todo mundo sabe que estresse baixa imunidade, né? A pessoa pode ficar tonta, é, sua por qualquer motivo, cria problemas né? dermatológicos, né? Problemas na pele, né? E, e são coisas que tu começa a pensar, nossa, o que está acontecendo comigo, né? Tá? E, e aí, existem diversas coisas que você pode fazer. O próprio cérebro, né? Ele é produtor de substâncias químicas. Na verdade, eu me lembro que em 2001, aquela famosa parece que eu te falei, que fizemos aí no, no colégio, aí tinham quase mil pessoas. E a gente. Eu me lembro que o doutor Ney Rafim, né? Não sei se chegou a entrevistar ele, né? Ele estava sentado na primeira ele cadeira. Ah, tá, me... tá agendado, tá agendado. É. Nós, nós temos uma farmácia dentro da gente, né? e muitas pessoas entendem isso e acham que a farmácia é simplesmente você pensa e você produz, né? Quando você está estressado existe a adrenalina, né? Por isso tem gente que gosta de é, pular de paraquedas e fazer porque gera adrenalina, o coração fica, ele fica vivo. Só que se tu passar a vida inteira assim tu vai ter um problema sério. Mas existe um outro um outro fator que é extremamente importante para para resolver esse problema. Que se chama a serotonina. E a serotonina, por muitas pessoas imaginam que ele é produzido na mente, na verdade ele é, né? Porque a serotonina é uma forma de juntar as sinapses através dos neurônios, que naquela fenda sináptica, que ele tem dificuldade, né? Por falta de serotonina, o estresse elimina isso através do cortisol, e ela entra ali dentro. Né? e começa a funcionar por isso quando você vai no um médico, eu sei isso porque eu estudo isso aí, né, fiz diversos uhum. cursos sobre isso. E, 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 e a, a serotonina ela ajuda a viabilizar. Então, a maioria dos médicos, quando a pessoa tá ansiosa e tem problema, e é, até de burnout, é a produção de serotonina. E a produção de serotonina, por incrível que pareça, 70% a 80% ela acontece no intestino. E... Os outros 20% produzidos pela nossa mente. E é por isso que o intestino tem que estar tá funcionando muito bem, né? Para que tu consiga produzir... É, é, a serotonina poder dizer que é uma forma de produzir felicidade dentro de ti. E aí, se tu não tem um, 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 um estômago funcionando direito, e é, o intestino funcionando direito, tu tem um problema né, de de estresse maior que os outros, de ter mais dor de cabeça, diarreia, baixa imunidade, enfim, aquelas coisas que nós falamos é, todo aí, né? Então, o que é uhum. importante é, é, é buscar ajuda, mas tem três coisas né? que a gente podia dizer assim, que vai ajudar independentemente, né? Eu estava esses dias no barbeiro e eu comecei a conversar com ele e ele, poxa, podia me ajudar, não sei o que lá, o que que eu posso fazer? Eu estou muito estressado. Aí, ele sabe que a gente tinha esse programa, né? É, ele separou uhum. porque casamento, morte, separação, mudança, construção de uma casa, falta de tempo, tudo isso gera e vai somando, né? vai somando. Ele disse, olha, o que, que eu posso dizer? Eu acho que tem três coisas que são extremamente importantes. A primeira que eu vou te dizer é a parte de alimentação, né? porque todos nós precisamos alimentar, senão não, não vive. Né? E o problema de alimentação é alimentar o quê? Evitar o açúcar, e evitar as farinhas e outras coisas mais. Só que é, é difícil evitar isso num, num lugar, num país como nós, nós estamos no Brasil, né? E que está acostumado, por exemplo, a café colonial, a churrasco gordo, é difícil fazer isso, né? E principalmente quando tu quer mudar o teu hábito. E, aliás, eu acho que um, podemos fazer um programa. Alguém me, me deu a sugestão para voltar a fazer um programa sobre o tempo, alguma coisa mais aprofundada. Uhum. Outro me, me sugeriu fazer sobre procrastinação. Vocês podem dizer o que vocês gostariam. E, e, e a outra pra, pra gente falar um pouquinho sobre hábitos né? e são hábitos uhum. de comer as coisas que tu não deve comer mesmo que tu queira mudar, não consegue tu imagina, Brito, você vai na Índia e, e você vê certas coisas lá e eu já tive um escritório lá trabalhando com o pessoal da Índia e, e tu diz assim, mas isso não pode ser desta forma, por exemplo, comer com a mão você não tira o hábito deles de comer com a mão, pega o bom na mão e bota na boca, né? É, fazer necessidade na rua. Né? Ninguém me contou, eu vi, a pessoa vai num canto lá, baixa as calças faz necessidade. Né? Mas isso é a cultura. Então, tu imagina o seguinte, como é que a gente vai lá mudar isso aqui? Então, se você tá na sua casa ou no lugar onde é que você está, todo mundo faz daquele jeito. A tua avó faz uma torta, um bolo, grande a gente agradar, tu vai dizer que não vai comer? Ah, mas tem açúcar, etc. Ah, mas isso aqui é com farinha, é bolo, não sei o que lá. Então, é muito difícil de mudar quando você está inserido numa coisa em que todo mundo faz daquele jeito. É uma caixa fechada. Todo mundo faz daquele jeito. É errado, mas todo mundo faz. Você vê lá na Índia, vê na televisão, as pessoas pegando, agora com esse problema aí do Covid, pega uma pessoa, bota lenha em cima e bota fogo. Né? Para eles é certo, né? naquela cultura. Para cá não é certo isso aí, Entendeu? Tá entendendo? Então na alimentação também, esse é um problema. E aí eu te falei, o primeiro é o caso da, da alimentação, né? Eu diria que a segunda é a parte de, de dormir bem dormido, né? Ou seja, porque os neurônios eles precisam entrar num outro nível de atuação, então comer certo, dormir, e tem uma coisa que as pessoas podem fazer muito, que todos podem fazer, e que desde que eu fiz isso me ajudou muito, que é o hábito de caminhar, caminhar uma hora, uma hora e pouco, e caminhar observando vendo as coisas dividir como tu quer ou escutando alguma coisa etc né? isso realmente é, te ajuda bastante a eliminar o estresse porque o caminhar né ele produz serotonina também durante você está caminhando hum. né? é, uhum. e outros produtos a sua mais... imagem
0: a sua imagem está congelando um pouco a voz tá... o áudio está ok mas a sua imagem está congelando um pouco também tá meio... interessante
1: também tá é, e eu tô com um sinal bem bom aqui, aquele negócio que nós falamos no começo do programa, né? <risos> Tem, né? É, tá, tá congelado ainda? Depois um que já deve melhorar, né?
0: Tá voltando, tá voltando. Tô, é, vai caber, mas... é, vai carregar
1: é Tá legal. E... É, então, a, o, o, nós estamos falando sobre ajuda, né? Porque as pessoas, assim, eu tenho isso, como é que eu faço? A yoga ajuda muito, né? Quem faz yoga, é, massagem. E uma das coisas que ajuda bastante é, é você usar o seu cérebro, principalmente evitando a parte de pensamento negativo. Só que pensamento negativo, de cada 100 pensamentos, eu, e nós temos mais ou menos um pouco mais de 90 mil pensamentos por dia, não sei como é que eles mediram, mas tem essa medição, né? dos quais a maioria absoluta é, é negativo. Por quê? Porque é uma forma de pensar em que me protege, né? protege contra alguma coisa que pode vir acontecer. Né? Então, como é que você elimina aquele negócio do... Principalmente quando você acorda de manhã, você olha para o espelho, nossa, que dia que eu tenho que enfrentar, e aquela coisa toda, todo mundo no um dia passa. Né? É, eu estava dizendo para esse barbeiro que estava tá falando é, antes, né? olha, uma das coisas que pode fazer é fazer de quando está pescando um peixe, né? quando o peixe entra, atira de volta na água, ou seja, não é e foca numa outra área, como agradecer pelo que tu tem. Eu sempre dizia naquelas palestras: se você tem cinco reais, agradeça pelos cinco reais, né? E não, e não reclama pelos tantos reais que tu não tem,
0: né? Tá me, ouvir, tá me ouvindo. Temos dois minutos ainda. Temos dois minutos, antes de eu sei, para a parte final. Deixa eu pedir para a nossa audiência aqui sugestões de temas, como você pediu agora há pouco, né? em cima do logicamente, não fugindo do, da inteligência natural. Sim. E também, em relação ao estresse, se alguém quiser comentar alguma coisa, ainda dá tempo aí. Ou tem... quiser sugerir, muito né? Sentido.
1: Podia até ver o que você prefere: procrastinação, fazer novos hábitos, né? Enfim, que tipo de assunto? Porque a gente está pensando, que assunto a gente pode. Alguém me falou sobre estresse, nossa, eu estou muito estressada. Vamos falar sobre estresse, então? E a gente está fazendo hoje. Uhum. E é um programa que começa às nove e nove, todas as quintas-feiras, e é bem claro, fala sobre aquele assunto bem claro, objetivo, né, de tal forma que quando a pessoa sai, ela aprendeu alguma coisa. Esse é o nosso objetivo. Né? Então, uhum. eu acho que todos que assistiram aí do começo até agora, o mesmo da metade, é, perceberam que existe uma lógica nisso aí, tem como, como buscar ajuda, como desenvolver isso aí, principalmente usando o cérebro, é, não deixando de pensar, de somar, de tocar uma música, né, aprender um instrumento, aprender outra língua, enfim nesse tipo de coisa, ajuda muito a neuroplasticidade, a plasticidade, né? A neuroplasticidade do cérebro, porque eles, é uma das... Como o nosso corpo, né? Ele pode melhorar, crescer, e se antigamente se pensava que não, agora se comprovou que é possível isso aí. Aliás, nós temos um livro, né? Eu gostaria de sugerir um livro, tem um livro aqui que eu acho isso. que muitas pessoas já devem conhecer, porque o autor é extremamente conhecido, Napoleon Hill, né? Mas falando em, uhum. em atitude, tal, tá? esse livro aqui, ó, que chama Atitude Mental, do Napoleon Hill, ele fala uhum. só sobre atitude, e a parte de emagrecimento, a parte de diminuir a ansiedade, a parte de aumentar a criatividade, a produtividade, evitar a depressão, ela é uma atitude mental, né? porque quem coloca aquela água até aqui entre nós, além do meio ambiente, é tenho o posicionamento mental. Porque você coloca aquela água ao seu redor e que você não pode caminhar. Claro que tem certas coisas que tu não cria, né? Tu não cria o problema de um terremoto que te deixa ansioso, ou do maremoto, ou de uma chuva muito grande. Mas tu cria um ambiente que ele vem te cobrar depois, coisas que tu faz mesmo. E aí ele é criado através de atitudes. Durante a semana agora, a gente vai colocar esse aqui, né? Coloca aí no no Insta, né, para as pessoas vem quem quiser, porque ele fala Sim. sobre atitude mental e é um livro muito, muito interessante. E, e quem conseguir ler o livro, assim, do começo até o fim ou por parte, vai ver que a sua vida pode melhorar bastante. Mas né, estamos chegando ali, né? Nós estamos chegando em cima do...
0: Estamos no do sinal. sinal do século XXI, a era da inteligência natural, dessa quinta-feira, vai muito ligeiro. Deixa eu só fazer o registro aqui, a gente comentou agora há pouco. O nosso amigo doutor Ney Rafim vai estar comigo dia 10 de junho. Daqui a duas semanas, vai estar comigo aqui para, logicamente, fazer uma senhora de uma live professor Ney Rafim, que está sempre na audiência. Tá sempre. Hoje, eu, eu vi novamente está na audiência aí também. Né?
1: Então, nós queremos agradecer o lógico... que, então, né, Brito? Queria até dizer o seguinte, quem está na audiência, que, que acha que pode convidar outras pessoas que estejam aqui todas as quintas-feiras à noite, né, às 9 é uhum. só 30 minutos a gente pega um assunto e vai direto nele e para dar a sensação, uhum. quando a pessoa terminar de ver a live, dizer assim, nossa, eu aprendi uma coisa, duas, o meu objetivo é que a pessoa aprenda três coisas, só três coisas por vez, já tá bom, porque ninguém esquece de três coisas, né Brito? Então, Exatamente, quantidade... e outra dica
0: também, quem não conseguir acompanhar na quinta-feira por algum problema, fica gravado.
1: Fica e grava. Eu tenho visto que um grande
0: número de pessoas tem visto Muito. na gravação porque às vezes a pessoa tem um compromisso na quinta-feira à noite, o programa fica gravado, né? pode ser curtido também, a audiência é muito boa também na gravação. Então Isso. fica essa dica queria... aí também, tá?
1: Eu queria só para deixar gravado aqui, é que é, tem diversas coisas que a gente podia dizer, mas três coisas só que ninguém vai se esquecer de três coisas, tá? A primeira coisa é caminhar, né? Tem que botar na nossa cabeça, tem que... Exercício físico, mas eu acho que caminhar todo mundo pode fazer. Ah, exercício, não tem academia, não tenho isso, não tenho aquilo. Caminhar, todo mundo pode fazer. Caminhar, caminhar bem rápido, ajuda é, isso aí. E quando a uhum. pessoa faz isso, vai ver que existe uma produção importante de alimentos químicos. A segunda é encontrar uma forma de se alimentar com menos açúcar, com menos, né? Eu tô tentando isso, eu sei que isso é bem difícil, né? E a terceira é conseguir dormir, o sono dormido. Você... Tem certas pessoas que precisam nove, outras seis, outras sete, mas eu dormi bem. Claro que tem outras uma dúzia de coisas que você pode fazer também, mas só três coisas já são bem, né? E eu me sinto satisfeito quando a pessoa diz: Olha, eu assisti, aprendi é, ou voltei a pensar da forma que pode vir a me ajudar. Nosso objetivo é esse: ajudar as pessoas a se ajudar. Não
0: é, Brito. Se voltar a caminhar, se voltar a caminhar a partir de amanhã já está um bom começo, né?
1: E a outra coisa é o seguinte. é... Quando você, hoje está chovendo, hoje eu não consigo, eu não sei o que lá e tal, quando você para, e aí de repente, quando você vê, você é, é, latinha, né? A empresa, ou a pessoa lá tinha, tinha isso, tinha, e parou de ter, né? Uhum. Saúde é mais importante. Tá bem? Século XXI. Muito bom, então. A era da inteligência natural, uhum. né? Uma pessoa me pediu o que é inteligência natural, disse, tudo aquilo que não é inteligência artificial.
0: <risos> a live de hoje eu fiz com o professor Mariano, que é um professor de informática. E o assunto foi a inteligência artificial. É e verdade. aí eu coloquei para ele, daqui a é. um pouquinho a gente vai estar falando sobre inteligência natural.
1: É, esse é o nosso <risos> Ou
0: seja, é o nosso negócio aqui. Voltamos à quinta-feira, então. Tá 9, bem? Até 9, até 9.
1: 5, convido a todas as pessoas que estão aqui presentes. Até lá. Se alguém quiser sugerir um tema, pode mandar no direct aí, tá bem? Tá legal. Obrigado, então. Obrigado. Obrigado professor. A... Mais. Para todos. Ok.